0: Herkese merhaba. Sizi buraya getiren şeyler podcastine hoş geldiniz. Hepimiz bambaşka yollardan geçerken aslında aynı duyguları hissediyoruz. Bu podcastte bu ortak duyguları bambaşka yollardan geçmiş, farklı konuklarla birlikte kendi yollarında buldukları yani sizi ve onları tam da buraya getiren şeyleri konuşacağız. Ben Çiğdem de bugün yanında Deniz Dülgeroğlu var. Hoş geldiniz. Hello. Ne haber? İyi, senden ne haber? Benden değilik. Deniz Dilgöl'ün herkes 20 yıldır terapiye giden kadın <gülüyor> olarak tanıyor. Bu podcast de adını bir terapistin ilk, ilk seansına sorduğu sorudan alıyor. Sizi buraya getiren şey nedir? Ve aslında hayatının şu noktasına, şu an olduğun insana ve bu podcasta nasıl geldiğini çok merak ediyorum. O yüzden sormak istiyorum. Seni buraya getiren şey nedir?
1: Bu podcast aslında isim annesiyim. <gülüyor> <gülüyor> Konuşulurken bu fikir vardım. <gülüyor> O yüzden de hani böyle bir fikir zaten çok çok hoşuma gitti. Hani terapiye neden başladığını herkes anlatsa. Hı hı. Çünkü artık galiba şey aşamasını geçtik. Terapiye gitmemiz gerekiyor. En azından bizim hani e, ekosistemimizdeki insanlar bence şey yapıyorlar, biliyorlar. O yüzden şimdi artık ikinci kısma geçebiliriz <gülüyor> bence. Evet gerçekten peki niye gidiyoruz? <gülüyor> niye hep birlikte buna ihtiyaç duyuyoruz? O yüzden çok mutluyum şu an burada. Süper. Nedir? Beni buraya getiren şey nedir? Hı? Yani bir sürü şey getirdi ama gene olarak... Galiba engelleri aşmayı kafasına koyup o engelleri tam tersine hayatın malzemesi yapan bir insanım galiba. Beni engeller buraya getirdi diyebilirim. <gülüyor> Çok İkincisi cool. neydi? Bu podcast'ta getiren şey. Bu podcast'ta getiren şey tabii ki Highwell e, psikolojiyle olan yoldaşlığım. <gülüyor> e, Ozan'la bu yolun en başından beri kurulduğundan beri birlikte çalışıyoruz. İnanılmaz bir birliktelik bence. Çünkü bugüne kadar bir kere bile bana şurasını beğenmedim, şurasını şöyle yapsan mı demedi. <gülüyor> Sen bu işi biliyorsun, sana bırakıyorum dedi. Yani hayalimdeki... Müşteri demeyeceğim yani işbirliği yapacağım insanın fantezisini anlat. fantezi ne deseler Ozan'ı tarif ederim. Çünkü ben hep şey diyordum reklamcıyken Yani benim yazdığım ile ilgili böyle şurasını şöyle yap burasını böyle yap diyorlar ya. yani Ben gidip bir şirkete mesela diyor muyum? Bence bugün satın almanın şurasından kısalım. Seneye de şuraya ikiye kalkıyorum. Ben ne anlarım ki? hani Zaten birlikte çalışıyorsak sana çok güveniyor olmalıyım. Sen onu iyi yapıyor olmalısın. Sen de yazarlık konusunda bana sanki biraz güveniyor olmalısın. O yüzden... Kafamızın çok iyi uyuştuğunu düşünüyorum. O yüzden Ozan diyebilirim beni buraya getiren şey. High Well'den Çok iyi.
0: Aslında evet şey de çok doğru yani alan açmak. işbirliği Evet. Yani tamamen her şey senin belirlediğin değil de alan aç. O herkesin bence kendi imzasını koyması. Hani onu bence
1: görmek daha özgünleştiriyor. Kesinlikle. Yani sen zaten dikte edeceksen herhangi bir ne onayım insana da para verebilirsin yani. Hani o yüzden benim yazarlığımı istiyorsan bırak ben yazayım. Yani sonrasında tabii ki yanlış giden bir şey varsa oturur tartışırız ama güvenmek çok önemli. Yani... O zaten vizyonla alakalı bence bu arada. Çünkü ben diş hekimiyken bana kanal tedavisini bile tarif etmeye halkın insanlar oluyordu. Yani sence de biraz korkunç değil mi ya? Ben kanal tedavisini senin tarif etmene kaldıysam 6 sene fakülte okuduktan sonra yani Eyvah. <gülüyor> Neden buraya geldin abi? <gülüyor> ben de sormak istemiştim sizi buraya getiren. <gülüyor> Dişçiye gitmek yerine <gülüyor> diş hekimine gelmişsiniz. Galiba
0: yanlış yerdesiniz. <gülüyor> Aslında senin podcast'lerin tarafından da bakacak olursak Pek çok insanın cesaret edemediği şeyleri söylemeye cesaretim var. <gülüyor> Cesur olmak aslında korkmamak değil bir yandan da. Korktuğun halde doğru olduğuna inandığın şeyi yapabilmek. Az önce de söyledin. Yani sana bir kanal tedavisini öğretmeye kalktığında hayır. Yani bak bakalım ben... <gülüyor> Yapabiliyor muyum? Başta bak diyebilmek belki de. <gülüyor> kendini cesur ya da cüretkar olarak tanımlıyor musun? Yoksa bunlar senin aslında doğallıkla yaptığın şeyler olduğundan yani senin varoluşun bu olduğundan acaba öyle tanımlamıyor musun kendini? Ve sence insanların seni algılayışı ve tanımlamasıyla seninki arasında nasıl
1: farklar var? Yani insanları dışarıdan cesur olarak genellikle algılıyorlar çünkü çok söylüyorlar nasıl bu kadar cesursun diye. Bence tam tersine yani çünkü cesaret dediğin gibi şu demek Korkunun yokluğu değil. O aptallık olurdu. Hı hı. Korkuya rağmen hareket edebilmek. Korkuyla kardeş olmak. Yani o yüzden de o kadar çok yani o insanlar dışarıdan baktığında beni cesur olarak görmesin sebebi korktuğum şeyleri sürekli yapmam. O yüzden aslında benim hayatımda çok fazla korku hissi var. Ben buradan sürekli Aa, korkakmışım gibi hissediyorum. Çünkü hep hani düz bir yoldan gidiyorsam belki kendimi daha cesur hissederdim. Hep böyle yapılmaması gereken yani ne varsa yaptığım için sürekli bir korkuyla yüzleşiyorum ve Korkma hissini o kadar o kadar çok yaşıyorum ki dışarıdan cesur denmesi bana çok komik geliyor. Ben kendimi içeriden korkulu öyle bir insan gibi hissediyorum. Yani insanlar olmasa zaten kendimi korkak diye tanımlıyor olurdu muhtemelen. Aa öyle miyim falan diye. Evet ya doğru aslında korktuğum şeyleri yapıyorum falan diye. Ama onu teorik bir yerden görüyorum yani Hı-hı. içimde hissediyorum diyemem. Hı
0: hı. Belki şöyle gibi geldi bana senin anlatışından hani e, o duyguları yaşarken tamamen korku tarafından bakıyoruz ya hı hı. Yani korkmama rağmen yapıyorum dedin hı hı. ya yani sen korkuyu yaşıyorsun ama bizim
1: gördüğümüz şey senin yaptığın. Evet. Çünkü korkunu bilmiyoruz içerideki. Evet. evet yani içeride yaşanan şey tabii ki hep korku yani mesela diyelim cinsellikle ilgili ne kadar rahat konuşuyorsun hı hı. Deniz sen benim konuşmuş final halimi görüyorsun içeride yaşadığım şey tabii ki de insanlar ne düşünecek işte. ...geçmiş erkek arkadaşlarım ne düşünecek... ...potansiyel sıradaki erkek arkadaşım ne, ne düşünecek... ...yani çünkü hepsinin bir sonucu oluyor... ...ben bunları duyuyorum hani insanların Doğru. laflarını... ...ve bunların yaşanacağını bile bile yapıyorum... ...hani sonrasında yayınlandıktan sonra da o korku devam ediyor... ...kaç insan beni kafasına eleyeceğini düşünüyorum... ...sürekli kendime şunu hatırlatıyorum... ...zaten bunu yanlış bulan bir insan var... ...senin hayatında olmamalı... ...o yüzden sen buna rağmen yürümelisin diye... ...ama korkuyla çok içeceğiz <gülüyor> ...iyi evet. bir bir de,
0: ...bir de bence bu arada dedin ya... ...yani kendine telkin etmen... Evet. O noktada bence korkularla başa çıkmak da çok önemli. Yani kendinin ne kadar terkin edebiliyorsan o kadar
1: korkuların ilerisine geçebiliyorsun. Kesinlikle gibi. çok iyi bir şey söyledin. Yani mesela işte sözlükte falan yazılanları mesela ilk başta okuduğumda ağlıyordum ve hı hı. şey demiştim ilk bu işe başladığımda ben yapamayacağım galiba diye. Sonra ama yani nasıl yani bu yüzden bırakacaktım olamam o zaman bir şekilde. Kendimi telkin etmiyor öğreneceğim. İşte o yüzden hani kafamda şeyleri açıklamaya başladım. Bu insan bunu neden yazıyor? Şimdi onu düşünelim falan. Hani kafamda Hı-hı. onu canavardan alıp böyle küçültüp küçültüp küçültüp önemsiz birisine indirgemeyi mesela öğrendim. Telkin mekanizmam o kadar çok gelişti ki her konuda. Hı-hı. Ama çok şey yapıyorum. <gülüyor> Günün bayağı önemli bir kısmı telkimde geçiyor. <gülüyor> Daha devin gelirken bile birkaç DM okudum. Üzülme, üzülme, üzülme. <gülüyor> onu şu yüzden yazdı. Bu bir sürü insana geliyordu. Sen, sen, sen alakalı Bu tek sen değilsin alakalı. <gülüyor> Evet.
0: Peki o zaman şeyi çok merak ettim bu arada. Her gün kendine yaptığın bir telkinin var mı? Ben
1: bunu her gün hatırlarım dediğin. Şeyi kesinlikle yani Instagram'daki DM'lere ister istemez diğerlerini Hı-hı. hani yani benim benim daha önce mesajını kabul etmediğim, bana ilk yazı mesaj atan insanları görüyorum ve çok krizi şeyler olabiliyor. O yüzden ona her gün maruz kaldığım için şunu hep hatırlatıyorum. Bazıları okey direkt hani tamam bu zaten canımı acıtmak için yazmış ama bazılarına da ya ben gerçekten acaba söylediği gibi boktan bir ismiyim diye düşünüyorum. Orada şunu hatırlatıyorum kendime. Evet ona da bilirim. Yani ben her şeyle mükemmel birisi olmak zorunda değilim. Hata yapmış olabilirim ve haklı da olabilir ama bu şu demek değil ki hata yaptım öleyim mi? Yapıyorum işte arada oluyor. O yüzden kendim hep hata yapabilirsin hata yapabilirsin hadi hatırlatıyorum. Hı hı. Çok doğru. Hatta bir tane podcastinde sen şey diyordun, benim
0: çok hoşuma gitmişti. Yani işte müdürler de tuvalete giriyor. <gülüyor> yani bunu şey yapmak, bunu hayal etmek ya da bunu düşünmek beni rahatlatıyor falan gibi bir örnek evet. vermiştim. O yüzden bu noktada da bunu bence herkes yaşıyor bu arada ama sosyal medyada içerik üretenler çok daha her gün maruz kalıyor. Şu kötü hmm. yorum duymak şu bu. Ee, orada da şeyi bence insanın kendini hatırlatması. Onun da hataları var. Tamam okey. Hmm. Hadi yaptın diyelim. O da yapıyor hata. Yani evet. o mükemmel olmayacağını ve herkesin hata yapabilirliğini hatırlatmak bence orada insan rahatlatıyor yani. Tabii o anda ne kadar hatırlatabiliyoruz onu.
1: Evet evet. Evet, evet yani şu an çok hoşuma gitti. Yani mesela zaten şu gibi anlaşılıyor sanki influencer oldum. Ben mükemmel insan olarak bakın size hayatımı gösteriyorum. Yok hiç değil ki. Yani sadece daha göz önünde olduğum için her şeyimi görüyorsun tabii ki hatalarımı da görüyorsun aynı büyük billboardda ama yani şey kırıcılığına gerek yok bence sen de muhakkak hata yapıyorsun ben senin suratına gelip bugün bok gibi olsun dersen üzülürsün yani okey görünüyor olabilirim ya da işte ne bileyim sen belki hafif bir kaba bir davranışta bulundun. Hatta kibarca söyleyebilirim böyle yapmasa mıydın diye ama iyi ben şu falan dersem olmaz yani. Biraz o kadar büyük büyük söylemeye gerek yok. Yani hatanı buldum diye çok hevesle geliyorlar. Tamam hı. tamam sakin ol ben de biliyorum. Hı. Hata <gülüyor> yapıyorum yani. Peygamber olduğumun yönünde bir iddiam yok yani. <gülüyor> Hatta şöyle
0: yani neyi nasıl söyledin çok önemli de evet. güzel şeyi bile güzel söylemek önemliyken bu tarz şeyleri söyleyebilmek çok Evet bir de gerçekten işe
1: yaramasını istiyorsan sen evet. bana aptalsın dersen evet. ben de sana bas derim. herkes sen onun yerine bana güzel güzel tane tane açıklarsan Deniz mesela şu cümleni kırıcı buldum. Hı hı. Bence sen zaten normalde bunu diyecek bir insan değilsin ama dersen ben zaten senden daha çok utanırım. Hemen onu evet. değiştirmek isterim. Eğer amacın bendeki değişimi tetiklemekse bence yumuşak gel. Diğer türlü aramızda kavga çıkar sadece. <gülüyor> çok doğru.
0: <gülüyor> Buradan da aslında senin hayatındaki raptiye olaylara geçmek istiyorum Deniz. Rapti olay dediğimiz şeyler vardır hepimizin hayatında, bir şey başardığımızda onu pinliyoruz Hı-hı. ya da cesur olmamız gerektiğinde başka bir şeyle mücadele ederken benzer bir sorunla karşılaşınca da bu olayı hatırlayıp Hı-hı. başardım, bunu atlattım, Hı-hı. şimdi üstesinden geleceğim daha rahat diyebiliyoruz Hı-hı. belki. Senin hayatında bizim bildiğimiz bu tarz olaylar var, şekilini bırakıp reklamcı olman sonra Hı-hı. reklamcılıktan da vazgeçmen gibi Hı-hı. ve bunlar aslında alınması zor kararlar. Şu da örnek verilebilir. Hayatımda yaptığım en iyi tatil diye anlattığım bir tatil var. Biraz daha soft bir rap diye event belki. <gülüyor> Bunun gibi başka paylaşabileceğim bir olay var mı? Benim için bu bir dönüm noktası veya bunu hatırladığımda kendime güvenim gelir. Hadi Deniz, hadi kızım dediğin, bugüne
1: dek anlatmadığım bir olay var. Bugüne dek anlattım mı anlatmadım mı bilmiyorum ama bir uzun dönem ilişki yaşadığım bir erkek arkadaşım vardı. Birlikte aynı evde yaşıyorduk. Mesela bak şu an bunu altı şey düşünüyorum. Bunu... Potansiyeli ileride date edeceğim bir insan dinlediğinde mesela iriti olur mu olmaz mı? Hı. Ama deniz diyor Buna iriti olacaksa sorun sende değil. Çünkü insanlar geçmişleri vardır ve geçmişlerimizi silerek yaşayamayız Neyse. İşte evlenme teklif etti. Aynı evde yaşıyoruz. İşte artık zaten iş yerinde de şeyimi kurmuşum. Kariyerimi reklamcı olarak Hı. devam ediyorum. İlişkide de şey diye düşünüyorum. Artık bu adamla evleneceğim. Ve hani herkes gibi ben de hayatımın monoton yoluna. Bundan sonrası artık şey ne denir? Bayır aşağı yokuş aşağı Hı. gidecek diye düşünüyordum. Ve... Ondan sonra onu o kadar olaylı bir şekilde ayrıldık. O kadar dünya başıma yıkıldı ki. Ya yani şeyi hatırlıyorum. Hayatımda hep şeyi merak etmişim. Vardı nasıl insanın iştah kesiliyor? O kadar acı çekiyor ki diye. Çünkü benim kilo takıntım olduğu için hani bana bedava bir <gülüyor> bilet gibi geliyordu zayıflığa <gülüyor> giden. Ya ve şunu dedim. Gerçekten okey tekrar bütün kilolarını almayo. Okey beni bu acıdan kurtarın. Öleceğim zannettim. Sürekli o zaman kafamda şeyi e, kurmuştum. Deniz bilmiyorum ne kadar süreceğini ama şu an geriye Kurulmuş bir sayaç var ve bir sıfır noktasına doğru gidiyor. O sıfır noktasına geldiğinde acım bitmiş olacak. Kaçtan geriye sayıyor bu sayaç bilmiyorum ama bitecek. Sonuçta kadar süremez. O yüzden sadece bazen artık şey yapıyordum. Saniye falan sayıyordum. Bir, iki, üç, on bitti. Oh bir on daha gidelim falan diye. O kadar ciddi seviyede acı çektim ki şey diye düşündüm yani. Hayatım benim buraya kadar güzel bir yol gitti. Bundan sonrası artık bitti. Ben çünkü artık o kadar çalışmasal dedim ki reklamcılıkla yapamam. Benim zaten performans konuşması yapmışlardı. Hayatımda ilk kez çağrıldım ve... Sen biraz artık toparlansan mı? Dendi. O beni zaten daha da şeye soktu. Hı hı. Moralimi iyice bozdu. Kalan 3 e, kuruş konsantrasyonum da ona gitti. Her an kovulabilirim. Hı hı. Endişesiyle hiç hiç zaman hale geldim. Dedim ki artık işte buraya kadarmış Deniz. Bundan sonrası sıçacaksın. E, ama neyse en azından buraya kadar güzel günlerin oldu falan Ne Kendime teselli ediyordum. Abi ya... O olaydan sonra inanamadığım bir şekilde zaten işte podcast orada başladım. O kadar ağır depresyondaydım ki yeni bir eve çıktım. Ev çok kötü yani ilk taşındığımda her gelen çok üzülüyordu. Hani çünkü eski bir ev aslında ama yani eskiyle hani şey var ya bilmeyen insanlar alırsan antikayı ucuz diye tam tersine sana yeni eşyadan bile ucuza satar. Benim öyle çok antikam var. <gülüyor> o evde öyle bir ev aslında şu an oturduğum ev ve ilk geldiğimde herkes çok üzüldü böyle neyse falan böyle bakıyorlar olur olur ya sen yaparsın falan abi şu an oturduğum bence en güzel ev oturduğum <gülüyor> ev neyse ama bunun olacağından haberim yok eve bakıp ben de üzülüyorum ben bile kendimde o potansiyeli göremiyordum ve çok yalnızım bir de depresyonda olunca şey de oluyor ya hem senin dışa çıkmaya halin, mecalin yok. Hem de insanlar da eski neşeli halin olmayınca seni her yere çağırmıyorlar ya. Deniz hani gel bizi bir eğlendir diye. Şimdi mesela pislikler. Her yere çağırıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> şimdi neşem yerinde diye. Şimdi ben gelmiyorum. Evet şimdi ben gelmeyeceğim. <gülüyor> Ve çok kötüydüm yani. O kadar kötüyüm ki. En sonunda yani kendim o kadar görünmesi hissettim ki. Dedim ben bari bir podcast hani yapayım. Hani öyle konuşayım insanlarla direkt görüşmeden. Hani ses kayıtlarını dinlesinler diye. Bir akşam işte öyle bira içerken yatakta başlamıştım. Böyle cips kırıntılarının içinde böyle parmağımı yalayıp yalayıp ekranı bozuyorum. <gülüyor> gerçekten çok kötü haldeydim. Hmm. Ve yani ondan sonra o kadar hayatım gerçekten döndü ki yani o günleri hiç unutmuyorum. Demek ki diyorum hayattaki her şey bundan sonra yaşayacağız. Hani ölümler, kayıplar, şunlar bunlar. Ama insanoğlu kendisi ölmedikçe hayat devam ediyor. Yani dünya döndükçe. O yüzden o benim için kesinlikle Rab diye bir olay. Hatta iyi ki olmuş. ya bir, Çok uzun konuştum ama bir şey daha soracağım. Hmm. Bir tane... Harvard'da bir sosyolog kadın var çok seviyorum o böyle şey diye anlatıyordu böyle aldatılmalı ilişkilerden sonra insanlar o kadar güçlenerek çıkıyor ki diyor ben kansere benzetiyorum. Yani tavsiye hmm. eder misiniz kanser olmayı? Tabii ki etmem. Çok ağır bir olay ama kanserden eğer sağ çıkarsanız da sizdeki güç hiç kimse de olmaz. Yani kanseri yenmiş bir insanın hayata yeniden sarılışı ve yani o hayatın kıymetini bilişi hiç kimse de olmuyor. O yüzden benim için bu böyle bir olay. Bir daha yaşamak istemiyorum. Asla hayır. Ama geri veremiyorum. veririm, nah veririm. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. Beni komando yaptı yani. <gülüyor> çok iyi. Evet. Şöyle
0: <gülüyor> anlattıklarım bana iki farklı şeyi hatırlatıyor. Bir hayatını herhangi bir şeye adamamak yani adama, bağlamamak evet. daha doğrusu. Çünkü çapayı nereye attığın çok önemli. Yani sen çapayı bir insana atarsan o gidebilir. Ya da işte bir yere bağlarsan orası kırılabilir. Ama sen hayattaki kendi değerlerine kendine yatırım yaparak kendi kendine bağladığında sen hep oradasın. Yanından geçenler olacak işte kalanlar olacak falan. Burada aslında o depresyona çok fazla iten şeylerden biri de bence hayatın çok
1: büyük bir kısmını birilerine bağlamak. Evet. Ya metafor olarak bence aslında çapa atmak is okay. Başkasının gemisine binme. Ben başkasının gemisine binmişim herhalde biraz. Gemileri ortak yapmışım yani. <gülüyor> evet. O zaman olmaz. Yani gemiyi okey onun olduğu koya demirleyebilirsin ama her anda çapayı çekmeye de hazır olmalısın evet. yani. Çünkü annem babam bile olsa herkes en basitinden ölebilir. Yani <gülüyor> o yüzden hani diğer türlü de çok bence şey oluyorsun. Issız Adam filmindeki <gülüyor> manyak gibi hani Manyak dedim. Özür dilerim. demek istemedim. Yani çok korkarsan da hani böyle avoidant bir insan olursan da o zaman hiç sevgi boya kuramazsın. O da insanı bence çok fakirleştirir. Yani sevgisiz kalmanın iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Ama sevdiğin insanla sevginin de bir gün bitebileceğini. Yani şey de okey. O da senden sıkılabilir işte aldatılabilir. Yani okey derken bunu tahsip ediyorum anlamda yanlış anlaşılmasın. Ama başına gelebilir. Yani bunun... Kötü bir fikir olduğunu söylemek başımıza gelmiyor canına gelmiyor. Kanseri de <gülüyor> olabilir yani işte. istemesek de olabiliyor. O yüzden hepsine hazır olmak lazım. Hazır olmak demek de oh, sana bağlanmıyorum. Her gün benim götüme tekme atabileceğin fikriyle yaşıyorum demek değil. değil evet. Yani Ama hani para, pul, ev olarak sana endekslemesem kendimi iyi. Yani evet. ya da ruhum sadece senden beslenmiyor olsa iyi. Ben kendi kendime senaryomu yazayım, kitabımı yazayım. Sen bunun yanında beni akşamları sarılıp seviyorsan ne güzel. Ama gidiyorsan da benim hayatımda böyle devam eden... Ana yollar benim olmalı. Evet. Ara sokakları sana verebilirim.
0: Aynen öyle. Bu birazcık daha hatta şey gibi. Işte spora yaz geliyor diye başlayanlar ya da sağlık için başlayanlar. Hı-hı. Yani yaz geliyor diye başladığında bu çok yenilenebilir bir enerji değil yani. Bu bir noktada bitecek yani. İşte belki iki gün sonra bırakacaksın. Hı-hı. Bir ay sonra bırakacaksın. Ki yazdan sonra kesin bırakacaksın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama sağlık için yaptığında çok daha devamlı sürekli ve daha zaten sağlıklı bir yol olmuş oluyor. Bir diğer hatırlattığı şey de bana aslında. Her şeyin aslında o kadar da ciddi olmadı. Yani her şey bir geçecek. Evet. İşte bazıları uzun zaman sonra geçecek. Belki bazılarının geçmesi 3 ay sürecek, hı hı. bazıları bir hafta sürecek. Ama orada dedin ya hani ben sayacı kurdum. Ne zaman biteceğini bilmiyorum. Ama bitecek. Yani hı hı. orada ona inanmak bence insanı tamam ya hani hiçbir şey için inanamıyorsun ya o dipte. Onu diyebilmek bence oradan çıkmanı, o ilmeyi kazandırıyor. O podcast'i açmanı
1: belki o sağlıyor yani. Evet yani kesinlikle o şeyi unutuyoruz çünkü hani ya bu arada şunu da hatırlamak lazım güzel olan şeyler de bitecek o yüzden onları da çok kendi kaptırmaman lazım yani işte mesela ilişki tabii ki de evlendiğin çok güzel ama sonrasında yavaş yavaş o hani wear off denir İngilizce o azalarak geçecek yani o yüzden kötü hislerin de şanslıyız ki işte diğer taraftan baktığında modern öbür yüzü de onlar da geçiyor yani bir ölümü yaşadığında kaybı yaşadığında ilk gün yani anlatılamaz ama bir sene sonra ister istemez tabii ki hafifliyor onunla birlikte yaşamaya başlıyorsun yani iz bırakıyor mu elbette ama yani <gülüyor> karanlık yerlere girmişim
0: <gülüyor> aslında şimdi soracağım sorunun cevabını birazcık almış olduk Hı. ama ben yine de merak ediyorum e, ailenle ilgili problematik bulduğun şeyleri de paylaşmaktan Hatta problematik bulduğun herhangi bir şey paylaşmaktan Hiç çekinmiyorsun e, Baban için bir açık mektup yazıp Bunu podcastte bir bölüm olarak binlerce insanla paylaşabildin mesela hı hı. İnsanlarla paylaşmanın seni özgürleştirdiğini düşünüyor musun? Yoksa zaten bazı aydınlanmaları kendi kendine yaşadığında Hani yeterince özgürleşiyorsun. Bu özgürleşmeye de insanlar tanıklık etsin ve ilham bulsunlar mı diye paylaşıyorsun. Yani özetle kendin için mi paylaşıyorsun yoksa bunları duyacak
1: insanlar için Hı, mi sanat paylaşıyorsun? O sanat için midir yoksa toplum için midir? Aynen ya, öyle. Ya bence ikisi de aynı anda oluyor. Çünkü e, tek başımayken bu kadar kendimi ka- böyle baş kaldıran bir modda hissetmiyorum aslında. Ama onu topluma açık bir şekilde yaptığımda beni şu yüzden çok özgürleştiriyor. Birincisi... Siz de tanık oluyorsunuz. Ben şu an kafamın içinde yapmıyorum. Değil mi bunu şizofren değilim. Gerçekten yaptım oluyor. O yüzden çok iyi geliyor bana. Bir de şu yanı var. Gerçekten deneysel de bir şey oluyor. Yani literally o podcast ile birlikte babamın da haberi yok ve yayınladım. Hı-hı. Ve ne olduğunu ben de çok merak ettim. Geri cevap gelmedi bu arada. Bu çok zor Ama dinlememiş olması imkansız. Ama şu yüzden mesela çok hoşuma gitti. O Veda Mektubu'nu Sadece babama yazıp yollasaydım bir zaman hani ulaşıp ulaşmadığını belki tam olarak bilemeyecektim. Hani görmedi mi? Adarı mı düştü falan <gülüyor> diye. ya yani şunu çünkü biliyorum. Babama bu podcastten bahseden hastaları falan da olmuş. Bana ulaştılar <gülüyor> yani. O yüzden bunu bir şekilde dinlediğini biliyorum. Ve eminim bunu duyduğunu Ve o yüzden insanlar da şahit olunca böyle şey gibi oldu. Oha gerçekten yaptım. Ve bu veda gerçek oldu. Ve mesela bundan sonra bir daha hiç babamdan hiç bölüme bahsetmedim. Bitti yani kafamda Doğru. böyle kaldırdım. Ve yani şey çok garip. Eskiden babamı isteriz mesela çok geçtiğime birilerine anlatırdım, hep böyle konuşurken gözlerim bir dolardı şu an mesela şey olmuyor yani böyle baya kabuk bağladı ve yani şey de çok güzel hani ilnadramaya gerek yokmuş okey yani çok korkunç bir insan olduğunu falan da düşünmüyorum birbirimiz için yaratılmış iki insan değiliz yani DNA yoluyla bağlanmış olmamız bizi çok uygun insanlar yapmıyor yaşandı bitti güzel bir boşanmak <gülüyor> <gülüyor> seni tanımaktan da pişman olduğumu da söyleyeyim ben bana çok şey kattın beni çok hikayeli bir insan yaptın <gülüyor> Hatta dinliyorsa bir şekilde dinlersen <gülüyor> teşekkür ederim yani ama çok da yine de yakın olmasak iyi olur yani seviyeli bir boşanma gibi. <gülüyor> Aslında zaman bunları paylaşman seni iyi hissettirdi. Çok iyi hissettirdi yani. yani beni insanlar şey gibi düşünüyor anlatınca sanki böyle bir hedef tahtasıyım ve böyle hani herkes 12'yi böyle kalbimde işaretlenmiş buradan vurun der gibi. Olur mu yani tam tersine bunu anlatmış olmak şu demek ben o kadar içeride sakladığım bir şey ise bu. Gerçekten yaralamaktan korkuyorum demektir. Onu zaten dışarı çıkabilecek hale getirdiğim için şu an siz duyuyorsunuz. Hı hı. Zaten de şey dedin ya, herhangi bir şey anlatmaktan korkmuyorsun ailenle ilgili. Olur mu anlatmadığım çok şey var yani. Hı. Onlar çünkü bir kere hani mesela kardeşlerimle ilgili birçok şey anlatmıyorum çünkü onların mahremi hani. Ama mesela babamla benim hikayemde terapide de çok konuştum, tarttım, bittim. Yani sen şimdi bana böyle bir travma yaşattıysan, babaannemi kucamda yaşat, taşıttıysan, benim artık anlatma hakkı doğuyor. Çünkü o zaman şey gibi, beni taciz de o zaman yani söz konusu şahsın penisi içinde giriyor, onun kişilik haklarına saygısı... Hayır abi o zaman penisini çıkar bana sokamazsın yani şu an artık benim e, özelime sen e, dahil olduğun için zorla buraya girme şeyini e, ne yazık ki yaşayacaksın. Bu hikayede adın geçecek. Yani o yüzden hani bir gün atıyorum birisi benden bir şey çalarsa bunu da tabii ki anlatırım. Yani hı-hı. ama ne olur işte erkek arkadaşıma random bir kavgamı anlatırsam tabii ki kişilik haklarına saygısızlık olur. Yani hı. o yüzden kendim açtığım şeyleri anlatıyorum podcast'ta. Hı-hı.
0: Onun çizgisini korumak. Bir de belki şey yardımcısı yani sana yardımcı olduğunu düşünüyor musun Deniz bir yandan? Biz terapide çok fazla şey anlatılıyor ya. Hı-hı. Yani terapide anlatmakla podcast'ta anlatmakta bence çok farklı şeyler değil. Yani onu o kadar rahat anlatabilmenin ifade en azından insanların kafasında çok iyi anlanabilmesinin nedeni aslında sen terapide zaten bunları anlattığın için onları sen de kafanda birleşip podcast'te daha tam ve daha akan bir şekilde
1: gitmesi. Yani evet kesinlikle yani zaten terapistim şey demişti. Ben bir ara şeyden şikayet ediyordum yani. İlk şeyde bak şimdi yazan bir geldi aklıma. Bu her podcastin 3 cümlesinden ikisini erkek arkadaşım diyormuşum. Abi tabii ki de travmalarımın çoğu <gülüyor> ilişkilerle ilgili. Çünkü anne baba ile sorunları orada devam ediyor. İsteriştirmek geçiyor cümle içinde. Ve ilişkilerimde şu, şu sorunu yaşıyordum. Sevgili onu yazan şahıs bu arada acaba bu sende neyi tetikledi oturup biraz bunu düşünün. <gülüyor> e, i̇lişkilerle ilgili hep şu sorunu yaşıyordum. Neden karşımdaki insan kendisini anlatmıyor İstiyorum ki bir şişe şarabı içelim şakur, şakur şakur şakur anlansın sonra terapistim şunu anlattı sen anlatmakla ilgili çoğunu zaten önceden burada yıllarca anlattığın için hani nasıl anlatacağını biliyorsun artık o hikayeleri nasıl özetleyeceğini biliyorsun içindeki duygunun neye tekabül ettiğini biliyorsun karşındaki insan bu konuda tecrübesiz ve sen diyorsun ki hani içinden çıkarmaya hazır değil sök çıkar onu hemen bana göster yani o zaman korkuyor bilmiyor ki o daha kendisinin oğlunu bilmiyor sonra nasıl anlatsın? Evet. Zaten çok fazla insanda olunca okey dedim. Genel olarak teknik insanla ilgili bir sorun değil. Yani insanlıkla ilgili büyük bir sorun. Hani ben aslında tuhaf olan bu hikayede. Yani bu kadar rahat anlatabilmek ilginç diye. Podcast'te anlattıklarım aslında zaten şey. Yani terapiden... Mezun olabilmiş hikayeler. Yani artık benim kendi içimdeki en derinde dokunduğu yere kadar çözmüşüm. Beni artık acıtma ihtimali olan hiçbir yer kalmamış. Çok güzel ifade edebileceğim, topluma sunabileceğim bir hale getirmişim. Yoksa terapi sürecim hala devam ediyor. Yeni bir terapiste çalışıyorum şimdi. ve Hatta haftada ikiye çıktık ekşi çok hoşuna gidecektir bu ülke <gülüyor> bu birlik MRS değil sadece siz vakit ayırmıyorsunuz yani birçok insan vakit ayırmıyor ben çok vakit ayırıyorum kendimi incelemeye bu benim artık hobim gibi bir şey yani düşünmeden edemiyorum ve o yüzden de kontrolsüzce evde tek başına düşünmek yerine bir uzmanla düşünmeyi seçiyorum ve işte yani mesela şu an terapide konuştuğum şeylerin hiçbirini çıkıp da podcastte anlatamam yani <gülüyor> beni çok yaralar gerçekten yani kendim daha ne anlama geldi bilmediğim bir şeyi söylemek yani bir iki tane bir şeyi bir arkadaşlarıma anlattım ondan bile sonradan rahatsız oldum bunlar terapi odasına kalmalı diye.
0: Evet çok doğru yani neyi anlatıp neyi anlatmayacaksın insanı bir kendi süzgecinden geçirip ondan sonra anlatması çok daha iyi oluyor. Bir de evet karşıdaki insan buna hiç yatkın değilse Hı.
1: çok zor onun için. Ya şey gibi oluyor bir de mesela benim podcastimle ilgili bana şey mesajı çok geliyor. Ben ilk başta senden çok rahatsız oldum böyle ama çözen işte insanların mesajını söylüyorum ama sonra fark ettim ki aslında bende aynısı var ve o yüzden çok gıcık olmuşum sana işte ben mesela atıyorum altıma çişimi yaptığımı anlatıyorum kendisi de mesela yapmış ve çok rahatsız oluyor benim anlatmamdan çünkü sen hazır değildin ve ben bunu anlattım ya o yüzden onu anlıyorum yani tetiklemeklerini demliyorum ya psikoloji tetikliyor yani o yüzden de hani şey de oluyor. Sen bir şeyi atıyorum cinsellikle ilgili bir şey. Ben cort diye anlattım. O insanın belki daha kendisiyle hiç yüzleşemediği bir şey var. Ayna tutup göstermek gibi oluyor. Bak senin cinsellikle ilgili yüzleşemediğin burada bir şey var. Ve o zaman sana gıcık oluyor. O yüzden insanlara çok şey yapmamayı da kurcalamamayı da öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Merdiven terapi yapmıyorum yani artık kimseye.
0: <gülüyor> Ama eğer burada dinleyenlerden kendini birazcık kurcalamak isteyenler varsa <gülüyor> Hayvel'e bakabilirler. Evet açıklamalarda Hayveli'nin linkini bulabilirler. Ve aynı zamanda sosyal medyadan da Hayveli takip edebilirler.
1: Çok teşekkürler Deniz geldiğin Aa, nasıl için. Nasıl bittiğini bile anlamadım. Ben çok teşekkür ederim. Harika bir olsun. Ben çok sıkılıyorum genelde. <gülüyor> Gerçekten çok güzel sorular sordun. Çok teşekkür ederim. Zekan zaten gözlerinden belli. ışıl ışıl. <gülüyor> çok mutlu ettin. Hem bu sözlerine
0: ben de hem de buraya gelerek. Umarım seni burada tekrar tekrar görürüz. Çok ya, teşekkür ediyorum.
1: Çok mutlu oldum. Çok sevdim. Çok teşekkür ederim. Biz de seni. Görüşürüz. Güle güle. bir Sonraki
0: verime kadar kendinize.